0: Quero começar relembrando alguns alguns mitos da liderança que nós compartilhamos na nossa última ministração, né? Nós compartilhamos com vocês que a liderança ela traz consigo alguns mitos ou algumas pessoas trazem consigo alguns mitos a respeito da liderança e nós ministramos aqui sobre a necessidade a importância de nós primeiro desfazermos desses mitos para que depois a gente descobrindo o que é verdadeiramente o que é exatamente realmente a liderança, a gente possa exercê-la de uma forma eficaz. O tema, o pilar que nós defendemos nessa mentoria, ele traz como tema liderança influenciadora. Ou seja, não é apenas liderar processos, trata-se de influenciar pessoas. Esse é o nosso maior desafio. A principal palavra que define liderança é exatamente influência. Então, liderança é influência. Para isso, a gente precisa né, desfazer esses mitos aí que nos acompanham há muito tempo. Eu tive oportunidades oportunidade de ter mentoria individual com algumas pessoas aí durante a semana e todos que nós pudemos ter sessões individuais, todos, de alguma forma, acreditavam em um, dois ou em todos os mitos que nós compartilhamos aqui na nossa última palestra. Né? Então, nós falamos sobre o mito do líder nato. Alguns pensam que... Líder já nasce líder e nós descobrimos e conversamos e compartilhamos o um material com você aí em PDF que nos mostra que ninguém nasce líder, liderança não é resultado de alguém nascer assim, liderança é desenvolvida, é claro que algumas pessoas elas nascem em alguns ambientes é, familiares né, que vão ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento dessa liderança. Mas por que é importante nós entendermos que não existe líder nato? Porque quando nós entendemos que liderança é desenvolvida, nós compreendemos que qualquer pessoa, se quiser, pode ser um líder. Pastor, todos vão ser líderes? Não, claro que não. Mas todos podem ser líderes. Então, essa é uma diferença básica. Nós somos pastores de uma igreja em células. E nós partimos do princípio que todos podem ser líder de célula. Aí você me pergunta, pastor, mas todo mundo na igreja vai liderar uma célula? Não, quem faz parte da central aí está comigo sabe muito bem que nem todos na central lideram uma célula. Mas todos que quiserem liderar uma célula têm essa possibilidade. Por quê? Porque não existe líder nato. O que existe é pessoas que nascem com certas características certas habilidades vão sendo desenvolvidas, certos ambientes familiares vão propiciando ou atrapalhando o desenvolvimento da liderança. Mas o certo é que todos aqueles que quiserem podem desenvolver a sua liderança. Isso não é só para a igreja, isso é na empresa. A gente chega na empresa e tem aqueles que se acham vítimas da circunstância e acham que tem pessoas que nasceram para ser donos de empresa, outros nasceram para ser gerentes, Outros nasceram para ser supervisores, outros nasceram para ser funcionários, outros nascerem para ser pau-mandado, como diz no popular, né? Então aquela pessoa entra lá numa função e de repente ela tem que é, obedecer é, comandos e seguir regras e ela pensa assim, eu nunca vou chegar à função de liderança nessa empresa, eu nunca vou ser um supervisor, eu nunca vou ser um gerente, porque fulano que está lá, ele nasceu para isso. Eu nasci para ser um pau-mandado. Eu nasci para ser um auxiliar. Eu nasci só para trabalhar como empregado mesmo. Né? Eu nasci para isso. Fulano nasceu em berço de ouro. Então, a gente tem essa ideia equivocada, que líderes nascem líderes. Mas a verdade é que a liderança ela é desenvolvida. Né? É, personalidade é outro mito. A gente acha que alguns tipos de personalidade podem ser líderes ou pessoas com alguns tipos de personalidade podem ser líderes. Pessoas com outros tipos de personalidades nunca podem ser líderes. E aí nós falamos aqui acerca da timidez, por exemplo. Pessoas com personalidades mais retraídas é, acabam acreditando equivocadamente que elas nunca poderão liderar nada e nem ninguém. E nós descobrimos aqui que, na verdade, algumas características da nossa personalidade, elas podem contribuir ou atrapalhar no exercício da liderança. Mas nós descobrimos que personalidade não define quem vai ser líder e quem não vai ser. Então... Se você tem uma personalidade ou traços de personalidade que dificultam no exercício da liderança, já existem recursos, já existem ferramentas, inclusive aqui no nosso programa de mentoria já foi amplamente discutido e apresentado essas ferramentas, que ajudam você, inclusive, a trabalhar os seus traços de personalidade para que no exercício da liderança você seja mais eficaz. Renilson, hey, você está aí, filho? Enils, eu queria que você ligasse o seu microfone e nesse momento agora eu queria que você compartilhasse conosco, se possível, aquela experiência que você compartilhou comigo, né? porque você falou muito assim, puxa pastor, quando você falou lá sobre liderança, que as pessoas não nascem líderes, mas que liderança é desenvolvida, que alguns traços de personalidade podem até dificultar, mas não impedem o exercício da liderança, eu me identifiquei muito com aquilo, porque eu realmente achava que eu nunca seria um líder e que eu nunca teria coragem de aceitar alguns desafios. E eu acabei entrando num emprego que eu fui quase que forçado a romper os meus limites, romper as minhas limitações e liderar ali, influenciar no ambiente que eu estava e liderar alguns processos que eu achava que eu nunca seria capaz. E eu separei um tempinho aqui da minha palestra, Renilson, para você compartilhar conosco aqui, com esse grupo, a experiência que você compartilhou comigo no particular pode ser não foi combinado não mas eu quero te dar essa oportunidade pode
1: é. amém pode sim é, então boa noite né a todos e eu tive conversando com o pastor Marcelino né porque assim no meu trabalho né tudo tudo nessa palestra né a, semana, é, a, a última palestra que o pastor Marcelino deu é, tudo falou muito comigo, né? É, e eu me vi muito ali no, no meu ambiente de trabalho, na né? forma que Deus ali né? É, é, fez, né? Com que as circunstâncias, né? É, se movendo ali, né? Para mim, para mim, assim, é, sair dessa caixinha, né? De, ah não, eu sou ah não, eu sou é, é, eu não sou é, nasci para isso, né? É, é, quem sou eu para poder estar é, é, tá num, num... É, assumindo um cargo desse, né? E lá no trabalho, né? Eu é, cheguei lá. Um, um certo dia ele me chamou, né, ele me convidou para é, assumir a responsabilidade da obra lá para ele, né? Tomar conta de. de agora mesmo tem oito pessoas lá, nove pessoas e, trabalhando, né? E aí ele me chamou para tomar conta de, de, disso e assim. Me foi lá, me chamou e eu, eu cheguei lá para poder é, ter esse contato, saber como seria, né, e de repente eu ali já assim, já achando tudo muito, né, muito grande para mim, tudo muito, né, além daquilo que eu, eu poderia é, assumir, e ele falou, não, peraí que eu já vou chamar ali a, a engenheira, né, pra, pra você já ter contato com ela e tal, e eu tava lá, né, com bermuta, de bermuta, é, sandáia é, de dedo. Eu fui lá, assim, só para bater um papo com ele no dia. E aí, com pouco, ele me ligou, ligou pra engenheira, a engenheira chega, né, olha, veio ali na, né, do lado do meu patrão, né, ele bem mais forte, né, alto e tal. E eu, né, magricela, baixo, baixo né, comparado à altura dele. E aí ela, ele, na hora que ele ligou pra ela, falou, né, oh, ó, eu quero que você venha aqui porque o Renilson tá aqui. A pessoa que vai ser a minha segunda voz aqui, é, ele tá aqui, eu preciso te apresentar ele e tal. Naquela hora, <risos> aí que eu, assim, nossa, que responsabilidade eu vou assumir aqui, né? Aí que um pouco chega a engenheira, quando ela olha, tipo assim, esse daí que é o Renilson, sabe? É, aquele olhar, né? Aí, assim, e eu, eu me achando totalmente incapaz, né? E, e aí Deus, né? É, em muitas... Logo no começo mesmo que eu comecei lá a estar tá tomando essa responsabilidade, né? para ele, é, foi criando, é, foi surgindo muitas muito, muitas demandas, né? Muitos problemas, né? Que é, eles não estavam conseguindo resolver e, de repente, o Espírito Santo ali me dava uma luz e e eu conseguia resolver aqueles problemas e, e aí só foi mais criando confiança, mais é, neles em mim e também eu em mim mesmo, né? E, que, e entendendo que o Senhor estava comigo naquela situação, né? Então, realmente foi em diversas formas. É, essa palestra falou muito comigo, né? Porque é, não só nisso, né na área né? É, é, espiritual também, né? em, em muitas coisas que às vezes a gente não se acha capaz, não, né? a gente entende isso eu, eu sempre falo né, que é exatamente nesse ponto que a gente está pronto, né? Porque no dia que a gente se achar alguém na vida, se a gente se achar né, bom o bastante, acho que aí a gente perdeu o foco, perdeu o, o sentido de caminhar na dependência de Deus, né?
0: Amém, amém. É isso aí mesmo. Então, com essa experiência do Renilson, nós aprendemos que realmente aquilo que nós falamos, né? que líder não nasce líder, ele se desenvolve, que não tem traços de personalidade que definem a liderança, alguns traços de personalidade podem ajudar, outros atrapalhar, mas tudo isso pode ser desenvolvido através de mentoria, através de acompanhamento profissional, já existem profissionais no mercado, áreas da psicologia, que são direcionadas especialmente para o desenvolvimento do potencial humano, então, algumas, alguns traços de personalidade, por exemplo, timidez, dificuldade de falar em público, né? são traços de caráter ou de personalidade, perdão, que às vezes dificultam no exercício da liderança, mas tudo isso pode ser trabalhado de maneira profissional, com acompanhamento. Né? Então, é, aprendemos aí que a nossa personalidade não impede o exercício da liderança. Aprendemos também que diploma é um mito. Existem líderes que é, nunca sentaram no banco de faculdade, Existem pessoas com pós-doutorado que não estão liderando coisa nenhuma na vida. Tem um diploma pendurado na parede e, de repente, só está ganhando dinheiro, mas não está tá liderando nada, não está liderando nenhum processo de mudança, não está influenciando a vida de ninguém. Né? Então, diploma ajuda, ajuda, hoje vamos falar sobre isso, mas não define né, quem é líder e quem não é. Né? O Renilson acabou de compartilhar, ele se vê ali de uma situação que ele tem que influenciar engenheiros, que ele tem que influenciar é, arquitetos, né? pessoas formadas que muitas vezes pedem orientação, que pede conselho, pede opinião, pelo menos, no mínimo, para ele. E ele precisa ali, na sua simplicidade, né? na sua naturalidade, ter que expressar a sua opinião ali diante de situações que muitas vezes pessoas com diplomas não conseguem é, resolver. Né? É uma, coisa que, uma coisa que eu tenho aprendido, é que as coisas mais simples da vida, pessoas diplomadas não, não conseguem lidar. Vocês já observaram isso? Geralmente, as pessoas, mais, é, as, as pessoas diplomadas, elas são treinadas para lidar com as coisas complexas. É, e aí, quando tem situações simples, elas não sabem resolver. Elas não têm respostas para as questões mais simples da vida. E aí, elas acabam acessando as pessoas simples para dar solução para as questões simples da vida. Né? Então, você vê a importância de ter pessoas simples exercendo cargos de liderança. Aprendemos, então, que liderança não é um cargo, é um encargo que vem sobre nós. Liderança não é, é função, liderança é uma missão que a gente exerce. Então, não espere é, uma carteirinha, não espere um crachá, não espere um título na frente do seu nome, né? PR, não sei o quê, presbítero, não sei o quê, doutor, não sei lá das quantas. Não espere um cargo ou uma função para você começar a liderar, porque cargo não determina liderança. Cargo não define quem lidera. Existem pessoas com cargos altíssimos que não lideram nada e existem pessoas simples que estão influenciando muito mais no contexto onde elas ah, estão inseridas. Né? Nós descobrimos também que mandar é um mito na liderança. Nós descobrimos que o verdadeiro líder é aquele que influencia sem precisar mandar. Claro que é parte do exercício da liderança liberar comandos, né, dar ordens. É parte do exercício da liderança. Mas nós aprendemos aqui que se as pessoas elas só te obedecem ou, ou elas só fazem algo, quando você manda, significa que a sua liderança está fraca, né? Você precisa melhorar o seu nível de influência. Porque o verdadeiro líder, aquele líder que é influente, ele, ele é, influencia as pessoas somente pela sua presença, pelo seu caráter. E ele vai moldando as pessoas de modo que elas já percebam as necessidades no ambiente. Né? Então, se você precisa o tempo todo estar mandando as pessoas fazerem as coisas que você lidera, provavelmente você não está liderando essas pessoas. Então, reveja isso aí como nós... Aprendemos na última administração e conversamos tanto aí com os nossos colegas nas sessões individuais de mentoria. Né? Então, se isso aí tudo é mito, então do que é feita uma liderança influenciadora? Né? Liderança não se trata apenas de um item ou uma característica. Liderança é formada pelas peças de um quebra-cabeça que precisa ser montado para que finalmente uma imagem total seja revelada. Então, nós descobrimos que a liderança, ela não é uma peça única. Liderança não é uma característica única, não é apenas uma característica ou uma marca ou um item que vai definir a liderança. A gente usa algumas palavras para definir liderança, uma delas é influência, mas... A liderança mesmo, a liderança eficaz, a liderança de resultados, a liderança influenciadora, ela não tem apenas uma marca, ela tem várias marcas que juntas formam uma liderança eficaz. Nós estamos chamando essas marcas de peças de um quebra-cabeça. Quando você pega um quebra-cabeça, ele está ali todo bagunçado. Você pega uma peça, de repente tem até uma imagem bonita ali naquela peça, mas você não faz ideia do que trata-se o quadro total. Você não sabe o que, é que vai chegar no final. Para você entender ou perceber a beleza completa do, 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 do quadro, você precisa juntar todas as peças daquele quebra-cabeça. Assim também é a liderança. Ao perceber hoje as marcas que nós vamos falando, você vai entender que muitas vezes você até tem uma dessas peças já, ou duas, ou três, mas você vai descobrir que sempre ficará incompleto. E, de repente, pela falta de todas as peças, você não consegue comunicar completamente aquilo que você gostaria de comunicar enquanto líder, seja na igreja, seja na empresa, seja na família, aonde você estiver inserido no exercício da liderança. Então, você precisa compreender e é o que nós queremos comunicar nessa noite. A liderança ela é formada por peças de um quebra-cabeça que precisam ser ajuntados, compreendidos e reunidos para só então, no final, nós termos a imagem que nós tanto desejamos, né? essa imagem total revelada daquilo que nós chamamos de liderança. Qual é a primeira peça desse quebra-cabeça que eu quero compartilhar com vocês? A primeira peça do quebra-cabeça chamado, chamado liderança é decisão. Um líder, ele precisa decidir liderar, a decisão é ela é parte do processo de liderança, ela é o primeiro passo da liderança. Quando nós olhamos para todos os exemplos bíblicos de liderança, para todas as experiências e narrativas bíblicas sobre liderança, aqueles que nós admiramos, aqueles modelos e exemplos que nós admiramos e sempre usamos como exemplo em nossas ministrações, nós podemos perceber que o primeiro passo que eles deram foi decidirem eles aceitaram um desafio, eles toparam a parada, como diz no popular. Olha como nós colocamos aí, toda liderança que ela é imposta, forçada, ou é fruto de manipulação de terceiros, e esses terceiros aí você pode é, colocar seu pai, sua mãe, um amigo, um colega de trabalho, né? às vezes, a gente percebe muitas vezes no ambiente coletivo, e as pessoas, elas gostam, elas querem nos influenciar, elas querem nos inspirar, elas querem nos encorajar, muitas vezes, e aí elas dizem, não, você tem jeito para ser pastor, não, você nasceu para isso, nossa, fulano, você, você tem que fazer aquilo. E às vezes percebe, muitas vezes, que algumas pessoas exercem uma liderança, é uma liderança imposta, é uma liderança forçada, é uma liderança, muitas vezes, fruto da manipulação de terceiros. Não é uma liderança fruto de uma decisão pessoal. E aí a gente logo percebe a diferença. Se você coloca lado a lado um líder que decidiu no seu coração liderar e um líder que está liderando meramente por causa da manipulação de outras pessoas ou por causa da influência de outras pessoas sobre ele, você vai perceber que esse líder que decidiu liderar ele vai decolar, ele vai voar alto, ele vai ser muito mais eficaz do que esse outro que está liderando meramente por uma forçação de barra, ou muitas vezes por uma manipulação de pessoas que estão ao seu redor. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para José, ele aceitou todo o processo que ele, que ele passou, ele, ele decidiu em seu coração... Né, liderar aquele processo de transformação ali do Egito e depois liderar toda a sua família na vinda deles para o Egito. Quando nós olhamos para Josué, Deus o chama, primeiro Deus o coloca ao lado de Moisés para ser estagiário. E ali, sendo estagiário de Moisés, ele já começa a perceber os desafios da liderança. Josué, ele era unha em carne com Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés entra, entrava na tenda da presença, para ter uma reunião particular com Deus, Josué também entrava, e a Bíblia inclusive menciona que algumas vezes, Moisés saía da tenda, voltava para o arraial para resolver problemas com o povo, e Josué permanecia lá dentro da tenda, por entender a necessidade de crescer também no seu relacionamento com Deus e não apenas crescer no relacionamento com a comunidade que ele iria liderar mais tarde. Então, a partir do momento que Josué começa a se relacionar com Moisés ali, ele já começa a perceber o quê? Começa a perceber a alegria de liderar, mas ele começa a perceber também os desafios da liderança. E aí, quando Moisés morre, está lá relatado em Josué capítulo 1, Deus olha para Josué e diz para ele, olha Josué, agora está contigo, vai nessa tua força. Né? Agora, Josué não foi obrigado, Deus não amarrou as mãos de Josué, Deus não acorrentou Josué e disse assim, você vai à força, você vai na marra, você é obrigado a substituir Moisés. Não, Deus, ele encoraja, ele inspira, ele chama. E aí quando a pessoa diz sim, então ele qualifica e ele capacita essa pessoa. Foi assim com, com Gideão também. Você conhece a história. Gideão, ele não foi obrigado a liderar aquele exército de 300 soldados apenas. Ele sabia os desafios. Ele conhecia as suas próprias limitações. Quando o anjo do Senhor se apresenta a ele, ele diz, olha, eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor da tribo e a nossa tribo é a mais fraquinha que tem em todo Israel. Então, ele conhecia as suas limitações. Deus não colocou um algema em Gideão e diz assim, é você... E não tem mais ninguém, não, o anjo do Senhor, ele, ele encoraja, ele anima, ele inspira, né? ele incentiva a Gideão a liderar aquele processo de libertação, mas ele não é obrigado, ele poderia dizer não, assim como você também pode dizer não, é um direito seu dizer não para Deus, eu não te aconselho a fazer isso. Porque Deus não perde nunca, Deus não perde para ninguém, eu não te aconselho, mas você não é obrigado a dizer sim para todo desafio que Deus colocar em suas mãos. Nós fazemos isso por uma decisão, quando Moisés foi chamado, ele aceitou o desafio, quando Abraão foi chamado a ser o pai da fé, ele decidiu. Quando Noé foi chamado para construir a arca e mudar a história da sua geração, ele aceitou, ele decidiu fazer a diferença no seu tempo. Quando Davi foi chamado para, para pastorear o povo de Israel, assumindo o trono depois do governo atrapalhado de Saul, ele aceitou isso. Deus não o obrigou, ele aceitou. Houve uma decisão no coração dele. Quando eu... De, aceitei o chamado pastoral, Deus não me colocou numa cela e diz olha, se você não aceitar o chamado pastoral, eu vou manter você preso aí por toda a eternidade, né, e aí muitas vezes a gente tem, é, num, num certo ambiente é, religioso, uma ideia assim de que se a gente não aceitar é, um desafio que Deus dá para a gente, se a gente não aceitar um ministério que Deus coloca em nossas mãos, aí tem aquele dia assim, ó, Deus vai pesar a mão sobre você. Ah, você não aceitou ser líder do ministério tal, não? Olha, você pode vigiar, meu irmão, porque Deus vai pesar a mão sobre a sua família. Olha, você tem filhos, Deus vai pesar a mão sobre os seus filhos, sabe? Então, queridos, esses são pensamentos equivocados. Sabe, Deus não nos obriga a nada, se lá há 15 anos, quase 16 anos atrás, quando ele me chamou para o ministério pastoral, se eu quisesse dizer não, era não, hoje eu continuaria sendo um programador de computadores, né? ou de repente uma outra área que eu estaria trabalhando, mas assim, normal eu perderia um grande privilégio, uma grande alegria que hoje eu tenho de ser um pastor de ovelhas, de liderar aquilo que é a maior organização que existe na face da terra, que é a igreja de Jesus. Mas eu não fui obrigado a isso. Eu não sou pastor porque eu não tinha outra coisa para fazer. Eu não sou pastor porque Deus amarrou as minhas mãos e disse, agora você vai na marra. Eu não sou pastor porque Deus começou a atacar a minha família até que eu dissesse sim para ele. Não, eu sou pastor porque eu decidi no meu coração liderar um rebanho que Deus estava colocando em minhas mãos. Então isso é muito importante nós entendermos, porque essa é uma peça que forma esse quebra-cabeça chamado liderança. Liderança é uma decisão. Deus não obriga ninguém a nada. Ele chama. Se a resposta for positiva, então ele qualifica. E se a resposta for negativa, pastor, o que que acontece? Deixa eu te falar, meu irmão, a fila anda. Você tem exemplos na Bíblia de pessoas que poderiam ter sido usadas por Deus de uma forma maravilhosa e eles, infelizmente, não entenderam o processo, abriram mão do chamado de Deus e a fila andou. Outras pessoas exerceram o um lugar que Deus havia é, colocado nas mãos deles. Então, assim, você entender que Deus não vai te obrigar, mas Ele também não vai parar a obra dele se você disser não. Ele vai encontrar alguém com a decisão no coração de liderar e que está disposto a fazer a vontade dele. E ele vai qualificar esta pessoa. Eu espero que essa pessoa seja você. Eu espero de coração que você nunca diga não a um desafio que Deus colocar em suas mãos. Eu espero de coração que você nunca rejeite uma proposta do Senhor. Porque saiba, querido, que junto com a proposta do Senhor, vem os frutos, sabe... Toda proposta de Deus traz consigo benefícios maravilhosos. Olha, eu não tenho nem palavras para dizer sobre a alegria do meu coração de um dia ter decidido dizer sim para Deus e aceitar o chamado que Ele tinha para a minha vida. Apesar de estar muito bem profissionalmente, apesar de estar muito realizado pessoalmente, eu realmente não voltaria atrás de forma nenhuma. Eu faria tudo de novo. Por quê? Porque lá atrás eu decidi em meu coração. Talvez essa é uma chave, ou essa é uma peça que ainda falta no quebra-cabeça de muitos líderes. Eles lideram por várias razões, mas ainda não decidiram em seus corações, de fato, serem líderes ou influenciarem pessoas e cumprirem aquilo que Deus os chamou para fazer. Segunda peça desse quebra-cabeça, visão. Alguns poderiam também dizer foco. Eu poderia tranquilamente trocar essa palavra visão por foco porque essa é uma outra peça que forma o quebra-cabeça da liderança. Olha essa frase que eu uso muito, e eu estou usando ela mais uma vez aqui. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Ou seja, uma pessoa que não tem visão clara daquilo que ela está fazendo, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E o que é o nome, qual é o nome que a gente dá nisso? Falta de foco, ausência de foco. E a gente percebe realmente algumas pessoas que lideram processos, lideram equipes, lideram pessoas, sem nenhum foco. Elas tentam de tudo um pouco. A cada dia elas estão fazendo uma coisa diferente, elas estão com uma proposta diferente. Mas a Bíblia nos mostra que aqueles que de fato foram tremendamente usados por Deus para liderar processos e para liderar principalmente pessoas, eram homens e mulheres de visão. Querido, você e eu... Precisamos ser pessoas de visão, nós precisamos ter uma visão muito clara daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Se nós não tivermos uma visão clara daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos ficar atirando para todo lado. E aí nós acabamos perdendo o foco e não sabemos exatamente para onde ir. Então, é importante que você compreenda isso. Qual é o ministério? Qual é o chamado? Qual é a direção que Deus está me levando? E ter uma visão clara em relação a isso. O que eu quero alcançar? Qual é o nível que eu quero chegar? Qual é o patamar que eu quero conquistar? Qual é o número de pessoas que eu quero liderar? Qual é o nível de influência que eu quero exercer? Sabe, você precisa ter isso muito claro. E sabe, isso precisa ser escrito. É muito interessante quando nós lemos em, no livro de Abacuque... Quando Deus diz para ele assim, olha, pega a visão e escreve essa visão em tábuas grandes para que todos que passarem correndo possam ler. Esse é o primeiro outdoor, o primeiro outdoor, né? Escreve a visão numa placa grande para quem passar correndo consiga ler. Deus está mandando a Abacuque é, fazer um outdoor e colocar na avenida. Sabe, querido, visão é algo que não apenas precisa estar tá guardado no nosso coração. É algo que precisa ser verbalizado. É por isso que nós repetimos o tempo todo aqui na Central. Nós somos uma igreja em células. Porque isso é parte da visão que Deus nos deu. Sabe? É o que nós queremos conseguir chegar. É onde nós queremos alcançar. E a visão, ela não pode ficar apenas guardada no coração do líder. Ela precisa ser compartilhada. Ela precisa ser repartida. Ela precisa ser expressada o tempo todo. Para aqueles que nós lideramos. Então... A visão é uma peça fundamental para montar o quebra-cabeça da liderança. Se você não tem visão, as pessoas que caminham com você serão tão cegas quanto você. Se você atira para tudo quanto é lado e, e, e gasta sua munição dessa maneira, você acaba não acertando o alvo e acaba não chegando ao lugar específico que Deus já construiu para você. Mas visão não se trata apenas de um lugar a chegar. Visão se trata também de um padrão a ser seguido. E o nosso padrão, o nosso modelo, ele já existe. É Jesus. Então, quando nós falamos de ter uma visão clara, nós não estamos falando apenas de saber aonde você quer chegar. Nós estamos falando também sobre como chegar lá. Nós estamos falando também das estratégias que você vai usar para alcançar o seu objetivo. Tudo isso tem a ver com visão, querido. E quando nós temos um padrão, quando nós temos um modelo, tudo se torna muito mais fácil. Quando você tem um desenho, um mapa, é muito mais fácil você chegar num lugar. Agora, quando você não tem um mapa, quando você não tem um desenho, quando você não tem uma referência do lugar onde você quer chegar, é quase que impossível chegar lá. Você vai dar muita volta, você vai gastar muito combustível. Você vai ter que dar, é, é, de repente, é, trocar de carro várias vezes para chegar num lugar que, de repente, com um único carro você chegaria. Então, eu quero compartilhar isso com você nessa noite, falando sobre visão e foco, que visão não se trata apenas de saber aonde chegar, se trata também de compreender como eu vou chegar lá, quais são as estratégias, quais são os métodos, quais são os caminhos Sabe, que eu preciso pegar, quais são as práticas, quais são as atitudes, quais são as decisões que eu tenho que tomar, quem são as pessoas que eu preciso agregar comigo para chegar neste lugar. Sabe, querido, tudo isso é parte dessa peça do quebra-cabeça chamada visão. A Bíblia diz que pela falta de visão ou profecia, o povo perece. E a gente tem percebido realmente muitos irmãos em Cristo, muitas igrejas, muitos ministérios, perecendo. Porque às vezes tem estrutura, às vezes tem até muita gente, mas falta direção, falta visão. né? E sem visão, realmente o povo acaba perecendo. Quem é o nosso modelo a ser seguido? Quem é o nosso exemplo a ser mirado? É Jesus. Nele nós já temos todas as estratégias, Todos os, os modelos que nós precisamos para sermos realmente prósperos, vitoriosos e abençoados no exercício da liderança. A peça número 3 do quebra-cabeça chamado liderança. Para você montar esse quebra-cabeça chamado liderança, existe uma outra peça importantíssima, sabe? Não pode faltar um quebra-cabeça, se faltar uma peça, não está completo, você precisa encontrar aquela peça ali, e sabe, é, eu quando era criança, eu ia na casa dos meus primos, e eles, é, eu tinha uma, uma família, né? uma tia minha, ele, os meus primos gostavam muito de quebra-cabeça, brincava com vários quebra-cabeça, e um dos meus primos morava nos Estados Unidos, e sempre que ele vinha de lá para cá, ele trazia vários quebra-cabeças norte-americanos, daqueles assim, de 5 mil peças, 10 mil peças, sabe, e eu ficava ali é, encantado com aquele quadro enorme, mas com aquelas milhares de pecinhas, que você olhava uma delas, você não fazia ideia do que se tratava, mas você começava a juntar uma pecinha em cada uma ali, de repente uma imagem linda começava a se formar, sabe, assim também é a liderança, cada peça dessa que nós estamos compartilhando aqui, é, é, de repente sozinha, não faz sentido nenhum, mas quando você começa a uni-las, quando você começa a agregá-las, a juntá-las, elas vão formando um quadro maravilhoso. Eu acabei de falar de uma peça chamada visão, sabe? Todo líder precisa ter visão. Agora, visão sem fé é uma visão morta, sabe? Porque visão tem a ver com o futuro e futuro tem a ver com fé. O futuro, eu não estou vendo com os olhos naturais, o futuro, eu estou vendo com os olhos da fé. Por isso, eu posso até ter a peça da visão na mão. Ah, eu sou um homem de visão. Ah, eu sou um líder de visão. Mas se eu não tiver fé suficiente, eu jamais chegarei nesse lugar da minha visão. Porque esse lugar onde está a minha visão, ele está no futuro. E futuro eu só vejo pelos olhos da fé. Por isso que a fé é a terceira peça do quebra-cabeça que eu quero compartilhar com você. No exercício da liderança, nós sempre estaremos expostos a desafios e riscos que são maiores que as nossas capacidades. Não existe liderança sem risco, querido. Aliás, essa é até, eu tenho certeza absoluta que eu vou dizer aqui, essa é uma razão pela qual muitos fogem da liderança. Muitos não aceitam o desafio de liderar, né? porque muitas vezes você está ali no seu trabalho e alguns dizem assim, é, ah, é, eu queria ser o dono da empresa. E aí quando você começa a caminhar com o dono da empresa, você percebe que geralmente o dono da empresa é o que dorme mais tarde, é o que acorda mais cedo. É, o dono da empresa, ele tem que ter dinheiro no final do mês para pagar salário, para pagar as contas da empresa. O empregado não, o empregado trabalha, faz suas obrigações, no final do mês, mal ou bem, vendeu ou não a empresa, o salário dele tem que estar lá na conta, a lei obriga o patrão a depositar o salário na conta. Então, é, quando algumas pessoas dizem assim, ah, é, meu sonho é ser profissional liberal, é trabalhar para mim mesmo, eu logo digo assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é caminhar um tempo junto com alguém que trabalha para si mesmo, você tem que caminhar um tempo com alguém que é autônomo, você precisa caminhar um tempo com um profissional liberal, por quê? Trabalhar como empregado, de repente, não é a melhor das, das, das possibilidades, mas você faz ali o seu trabalho no final do mês o salário está na conta. Se atrasar, mal ou bem, o patrão é obrigado a pagar o salário para você atrasado. Né? Agora, o profissional liberal, o autônomo, né? aquele que, como diz no popular, assim, trabalha para si mesmo, ele tem que se virar. Ele tem que trabalhar de madrugada, ele tem que acordar cedo e se tiver que varar a noite trabalhando, ele faz isso. O empregado não, ele tem horário de entrar e horário de sair. Então muitas vezes as pessoas, elas querem os benefícios da liderança, elas querem os benefícios né, é, da autonomia, mas elas não, não pensam nas obrigações, nas responsabilidades e nos compromissos que essa liderança e que essa autonomia vai lhe impor. E aí, quando alguns pensam nisso, eles retrocedem. Né? Ah, não, eu, eu, eu conheço um, um, um irmão, até eu tenho um sonho de ser empresário, né? eu tenho um sonho de ser um empresário, mas eu tenho um amigo aí que é empresário, o cara não dorme, o cara tem tanta preocupação, o cara tem tanta coisa para resolver, sabe o quê? É melhor ficar quietinho aqui atrás da minha mesinha, aqui, apertando o botão né, e atendendo o telefone e no final do mês o dinheiro está na minha conta e está tudo bem resolvido. Por quê? Porque para você liderar processos, para você estar à frente, né, para você estar na, na vanguarda e não na retaguarda, você sempre enfrentará o quê? Desafios. São riscos. Liderar é enfrentar riscos, liderar é enfrentar desafios, que sempre serão maiores que as nossas capacidades. Olha, eu como pastor de uma igreja, estou o tempo todo enfrentando desafios que são muito maiores do que as minhas capacidades. Mas aí, o que, é que eu preciso entender? Eu preciso entender que é parte do exercício da liderança. E aí, queridos, algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês é isso aí. ó. Se nós não tivermos fé suficiente para enfrentar os riscos da liderança, ninguém se arriscará a ser liderado por nós. Muitas vezes, nós queremos que as pessoas se arrisquem a serem liderados por nós, mas nós não estamos dispostos a correr os riscos da liderança. Então, aí não vale. Aí eu acabo não influenciando. Muitas vezes eu percebo que a minha simples decisão de me expor a alguns riscos do ministério pastoral faz com que algumas pessoas sejam agregados ao rebanho que eu pastoreio. Eu já cansei de ouvir pessoas dizer para mim assim, pastor, é, eu só estou nessa igreja porque eu observo a sua coragem, eu observo a sua capacidade de enfrentar desafios, de enfrentar situações eu já tive motivos para sair daqui, eu já tive motivos para ir para outra igreja, tem várias igrejas lá perto da minha casa, eu já me mudei para longe, e, e, e tem igrejas lá perto, mas eu continuo aqui, porque a sua coragem, porque a sua decisão de enfrentar desafios, de enfrentar riscos, para ver o crescimento da igreja, me inspira demais. Então, queridos, se você não se arriscar no exercício da liderança, dificilmente você terá pessoas dispostas a se arriscarem para te seguir. E aí, para correr riscos e enfrentar desafios, o pastor André tem nos ensinado aqui de uma maneira tão maravilhosa, que é necessário pôr em prática o quê? A nossa fé extraordinária. Sem uma fé extraordinária, nós seremos incapazes de nos expor aos desafios da vida e enfrentar os riscos que esses desafios trazem para nós. E aí nós encontramos, infelizmente, Alguns irmãos que estão sempre fugindo dos desafios e dizendo não para as oportunidades que Deus coloca diante deles. Infelizmente, irmãos que poderiam estar na vanguarda, irmãos que poderiam estar liderando processos e influenciando um grupo tão grande de pessoas, mas pelo medo dos riscos que todo líder corre, ele acaba se acovardando, ele acaba se escondendo, ele acaba fugindo do desafio da liderança e ele prefere ser apenas mais um daqueles que recebem ordens, né? Então, a fé é uma outra peça fundamental desse quebra-cabeça chamado liderança. Peça número 4 desse quebra-cabeça, equilíbrio emocional. Temos falado tanto sobre isso aqui no nosso programa de mentoria, né? A importância, a necessidade... De termos equilíbrio emocional ao lidar com pessoas. Porque é exatamente isso aí. ó, Liderar pessoas é lidar com elas o tempo todo. Se a gente tirar aqui ó, o E e o R da palavra liderar, fica o quê? Lidar pessoas. Então, liderar pessoas é lidar com elas o tempo todo. E aí, se não formos capazes de nos livrar dos fardos e cargas emocionais que muitos lançam sobre nós, perderemos o brilho nos olhos e o prazer de servir. É, a gente tem aprendido isso, né? A necessidade de termos equilíbrio emocional. E aí, um dos fatores que mais trazem equilíbrio emocional para a gente é exatamente termos alguém para é, despojar, né? E aí o programa de mentoria serve para isso, o discipulado serve para isso, pastoreio serve para isso, né? Você precisa ter pessoas caminhando com você, aonde você vai despojar, despojar toda a carga emocional. E muitas vezes você é obrigado a assumir. É, pelo fato de lidar com pessoas muitas vezes é, insensíveis, pessoas instáveis emocionalmente, pessoas desequilibradas emocionalmente ou simplesmente pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida. Nós lidamos com essas pessoas o tempo todo e elas veem em nós líderes, é, o, podemos dizer assim, usar a metáfora, né? o depósito do lixo emocional delas. Agora, nós não podemos nos ver como depósito de lixo emocional de ninguém. Então, eles depositam o lixo deles em nós e nós depositamos o nosso lixo emocional em algum lugar. Então, todo líder, ele acaba sendo visto como a lixeira emocional de alguém. Por isso que todo líder tem que ter também a sua lixeira emocional. Nós recebemos os fardos e nós despojamos os fardos em algum lugar. Sabe, se você não tem isso, você vai acumulando os fardos, você vai acumulando a carga, você vai acumulando o lixo emocional que lançam sobre você e você acaba infectado, você acaba contaminado com esse lixo. E qual o problema? É que muitas vezes você vai lançar depois esse lixo sobre alguém que não tem nada a ver com a crise que você está enfrentando. né Então, toda liderança eficaz, ela é marcada por inteligência emocional, ela é marcada por equilíbrio emocional, por isso que todo líder, ele precisa sim de mentoria, ele precisa de acompanhamento, todo líder precisa de aconselhamento, todo líder precisa ser liderado, todo líder precisa de pastoreio, todo líder, se, se possível for, sempre é é, deveria buscar ferramentas de terapia para é, se equilibrar emocionalmente nós estamos o tempo todo expostos a tanta coisa ruim, expostos a tantas palavras pesadas que lançam sobre nós, a tanta cobrança que vem sobre nós o tempo todo, se nós não tivermos um lugar para despojar isso queridos, acontece o que tá aí na tela para você ó, nós perdemos o brilho sabe, aquela vontade, aquela decisão que nós tomamos lá atrás com os olhos brilhando, isso vai apagando o prazer de servir as pessoas, a gente vai perdendo. Agora, se nós temos um lugar onde despojar o lixo emocional, que muitas vezes é lançado sobre nós, se nós temos um lugar para livrar dos fardos que estão sobre os nossos ombros, nós estaremos sempre com a nossa fé renovada, estaremos sempre com o nosso coração leve, estaremos sempre com a nossa alma leve, estaremos sempre, sabe, com prazer em servir as pessoas, e isso faz toda a diferença, porque as pessoas elas percebem quando nós estamos liderando por prazer ou quando nós estamos liderando por mera obrigação, sabe? E eu coloquei uma frase aí que, sabe, tem marcado muito o meu coração e eu tenho pensado muito nisso. É, diz assim, um líder que não se ofende é uma semente para a unidade. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente acha que o nosso grande alvo deve ser a capacidade de perdoar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui, é, talvez, pensa isso. O grande alvo do cristão é chegar no nível de maturidade que ele seja capaz de perdoar todas as ofensas. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu desmontar aqui um outro paradigma. O nosso grande alvo não é adquirir a capacidade de perdoar, o nosso grande alvo é adquirir a maturidade suficiente para não nos ofendermos. Um líder que não se ofende, ele é um líder extraordinariamente poderoso. Sabe? A gente está sempre buscando isso. Ah, eu preciso perdoar. Ah, eu preciso aprender a perdoar. Ah, eu preciso adquirir essa capacidade de perdoar. E a gente fica sempre achando que perdoar é o nosso grande alvo. Mas a verdade, querido, é que nós precisamos, assim, buscar esse equilíbrio emocional, buscar essas ferramentas de Deus, para que nós não precisemos perdoar. Eu tenho buscado isso incansavelmente todos os dias, não precisar perdoar. Por que, que a gente precisa perdoar? Porque a gente se ofende. Então, se a gente não se ofender... Se a gente adquirir um equilíbrio emocional suficiente... Um nível de maturidade espiritual avançado... A gente não vai se ofender... Por que, que a gente se ofende? Porque nós temos a tendência de levar tudo para o lado pessoal... Por que, que a gente se ofende? Porque somos carentes de aceitação... Por que, que a gente se ofende? Porque temos uma raiz de rejeição ainda muito forte operando dentro de nós... Por que, que a gente se ofende... Porque as palavras têm muita força no nosso coração. Então, é, é, a gente vive se ofendendo e buscando um jeito de perdoar as ofensas. Mas, sabe de uma coisa? Um líder de verdade um líder um líder que faz a diferença, um líder que marca o ambiente onde ele está, um líder que influencia pessoas e os conduz a uma maturidade espiritual extraordinária, é aquele líder que não se ofende. Pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia, meu irmão. Olha o que, que Jesus falou. Ó, Jesus falou assim, amar o seu amigo é fácil. Eu, porém, vos digo, amem aqueles que vos perseguem. Jesus fala assim, quando alguém esbofetear um lado do seu rosto, não se ofenda, dê a outra face. Quando alguém te pedir uma parte da roupa para si, não fica ofendidinho não. Dê a capa, dê a roupa, dê o sapato, não se ofenda, sabe? Só é capaz de servir com excelência, só é capaz de servir em abundância aqueles que não se ofendem. Só é líder de verdade aqueles que estão decididos a não se ofenderem. Então, o nosso grande alvo daqui para frente... Bom, até então, de repente, você não sabia disso. A partir de agora que você sabe, você tem responsabilidade sobre isso. Ou seja, a partir de agora, seu alvo não é mais aprender a perdoar. A partir de hoje, a partir dessa sessão de mentoria, o seu alvo é aprender a não se ofender. Quanto menos ofendido você estiver, mais livre você será e mais capaz você estará de exercer a liderança que Deus colocou em suas mãos. Pastor, isso é difícil? Isso é fácil? Não, é difícil, mas não é impossível. Nós temos Jesus como nosso modelo. Jesus, ele não apenas nos perdoou os pecados. Mas ele não se ofendeu, ele não se deixou ofender com os pecados que nós cometemos contra ele. Você já observou isso? Se Jesus se ofendesse com os pecados que nós cometemos contra ele, ele nem aqui desceria. Por que, que Jesus foi capaz de descer e morrer na cruz, perdoando os nossos pecados? Porque antecipadamente ele decidiu não se ofender. Por que, que Jesus formou aquele grupo de discípulos tão distintos? Porque ele decidiu não se ofender. Por que, que ele foi até o final da sua missão? Porque ele não se ofendeu, nem com os furos que seus discípulos deram, nem com as, as palavras duras que ele ouvia dos fariseus, e nem com as mentiras e falsidades que ele experimentava diariamente através da multidão. Então, Jesus foi alguém que não apenas perdoou, Jesus foi um líder que não se ofendeu. E eu quero encorajar você a desenvolver um nível de equilíbrio emocional, um nível tal de inteligência emocional, de modo que você não se ofenda. Não se ofendendo, você não precisa gastar energia perdoando ninguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque perdoar dá muito trabalho, né gente? Perdoar gasta uma energia emocional muito grande. Para não gastar energia perdoando, você gasta essa energia não se ofendendo. Peça número 5, desse quebra-cabeça chamado liderança, resiliência. Alguns poderiam chamar isso de perseverança, certo? Uma chave fundamental para qualquer área da vida. Para você ter sucesso em qualquer área da vida, você precisa ser perseverante. Para você conseguir se formar numa faculdade, você precisa de perseverança, porque não é fácil. Para você conseguir galgar níveis na empresa que você trabalha, chegar a um posto de supervisão, chegar a um posto de liderança e comando dentro da empresa, você precisa de perseverança, se você desistir nos primeiros desafios você nunca será um supervisor você nunca será um gerente se você tombar diante de qual, da primeira crítica, você nunca chegará nos postos mais altos porque os postos mais altos são os postos mais criticados dentro de uma empresa, então se você, como servo não é capaz de suportar crítica, você não suportará o tamanho maior das críticas que um líder experimenta. Então, é necessário perseverança. Se você quer ver a sua família é, progredir, é preciso perseverança. Se você, pai ou mãe, quer ver o sucesso dos seus filhos, criação de filhos requer perseverança. Liderança de ministério exige o quê? Perseverança. Resiliência é uma das faces da perseverança. Sabe? Resiliência é aquela arte de você voltar ao estado natural depois de sofrer uma grande pressão. Eu gosto muito de usar o exemplo da borrachinha de dinheiro. Né? Aquela borrachinha amarela de dinheiro é um exemplo impressionante de resiliência. Sabe? As pessoas puxam ela, esticam, dobram, dão um monte de voltas nela, ela fica de um tamanho enorme assim, aí quando você solta ela ali do, do molho de, de notas de dólar que você ganhou e guardou na, na sua conta bancária, né é, é, você bota aquela borrachinha que foi esticada, que foi dobrada, que foi multiplicada, você coloca ela ali em cima da mesa e ela vai voltando ali, ao seu estado natural, né, uma mola, é a mesma coisa, uma mola, a mola, ela sofre ali uma pressão violenta, a mola, vamos imaginar uma mola desse tamanho aqui, né, e aí ela, ela é instalada em algum, em algum equipamento, e aí ela sofre uma pressão violenta, né, de repente ela fica desse tamanhozinho aqui, e aí quando aquela pressão passa, que a mola, ela é liberada, ela volta ao seu estado original, o nome disso é resiliência, né, é, e a Bíblia, ela nos chama a seguir um exemplo, é, o odre, o Salmo 84 fala disso, o odre, o odre é um exemplo de resiliência, o odre é, é um recipiente feito de pele de cordeiro, pele de carneiro, pele de cabra, né, pele de bode, de ovelha, seja lá o que for, né, as pessoas antigas faziam, eles não tinham tapaué na época, né, eles não tinham garrafas plásticas nem de vidro, então, eles guardavam leite, vinho e água em odres, que eram recipientes feitos de pele de animais e era costurado. E aí, por exemplo, quando se guardava vinho nesse odre, o vinho você sabe que num ambiente fechado ele fermenta. Então, quando colocava o vinho dentro do odre tapava a boca desse odre, esse odre, ele ia estufando, estufando, estufando para suportar ali o processo de fermentação do vinho. É por isso que a Bíblia diz que você não pode colocar vinho novo no odre velho. Porque se esse odre for velho, ressecado, muito usado, o que, que acontece? A pele não aguenta, a pele já sem resiliência, ela não suporta e ela estoura e você perde o vinho. Mas o odre novo, e a Bíblia diz que nós temos que ser sempre esse odre novo, novo, resiliente. O odre novo, ele tem resiliência. Você coloca o vinho dentro do odre novo, o vinho fermenta, esse odre estufa, 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 até passar todo o processo de fermentação do vinho. E aí quando você tira o vinho de dentro do odre, o que acontece com ele? Ele volta ao seu estado natural, pronto para receber uma nova carga de vinho pronto para receber uma nova missão, assim devemos ser nós, a vida vai lançar desafios que vai nos esticar, a vida vai nos colocar em situações que vão nos pressionar e, e sabe queridos, o exercício da liderança é esse exercício de esticar mesmo, a pandemia veio para esticar a nossa liderança, eu estou fazendo coisas como pastor que eu nunca fiz antes. Como líder de ministério, eu estou envolvido em, em questões que eu nunca estava envolvido antes. Por quê? a pandemia veio para esticar a gente. E o que, é que a pandemia fez com os odres velhos? Eles estouraram, eles não aguentaram a pressão. Mas os odres novos, como é que vão sair depois da pandemia? Renovados, fortalecidos para uma outra missão, para uma outra carga de vinho que Deus vai colocar em nós, isso se chama resiliência, isso não é apenas importante não, isso é fundamental no exercício da liderança, líder sempre vai sofrer pressão, a primeira pressão que um líder sofre é de si mesmo, nós sempre estamos nos pressionando, nos cobrando a sermos melhores, a sermos mais eficientes e aí se nós não somos resilientes, nós explodimos com as nossas próprias cobranças, com a nossa própria pressão, Líder sofre pressão de todo mundo ao seu redor, líder sofre pressão da família, líder sofre pressão da sociedade, líder sofre pressão da igreja. Então, se nós não formos resilientes, como um odre velho, a gente acaba estourando, explodindo, não aguentando a pressão que lançam sobre nós. Por isso, todo líder precisa dessa peça aí, ó, resiliência, para voltar ao estado natural depois de sofrer uma grande pressão. E começar tudo de novo, se assim for necessário. Você observa que resiliência, então, está muito ligado exatamente à perseverança. Perseverança é a capacidade de prosseguir, apesar das adversidades. Continuar, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Partindo para o final, chegando aí ao finalzinho da nossa palestra de hoje, a peça número 6 desse maravilhoso, lindo quebra-cabeça, que você só vai entender a imagem quando todas as peças estiverem montadas, né? A peça número 6 do quebra-cabeça da liderança é a ciência. Essa palavra ciência, ela tem a ver com conhecimento. É claro que nós já falamos aqui que diploma é um mito. Você não é obrigado a ter diplomas, para se tornar um líder eficiente, eficaz e de sucesso. Porém, todo conhecimento que você adquire, agrega valor à sua liderança. Por isso que nós realmente incentivamos o estudo, o aprendizado, o aprimoramento em todas as áreas da vida. Um bom líder é aquele que consegue sentar com as pessoas e discutir vários temas, sabe É horrível, por exemplo, você sentar para conversar com um pastor e ele só sabe falar da Bíblia com você, ele se torna um crente até chato, você pergunta sobre meteorologia, aí ele usa a Bíblia para responder, você pergunta sobre economia, ele usa a Bíblia para responder, sabe se torna uma coisa até chata e as pessoas acabam evitando esse tipo de pessoa. Agora, você adquirindo conhecimento em diversas áreas da vida, você se torna alguém agradável e até atraente. As portas se abrem e muito mais possibilidades são criadas diante de você. Por isso, querido, que é fundamental que um líder seja dotado de ciência. Ciência é conhecimento, é estudo, é leitura. Você precisa estudar aquilo que você está fazendo. Você precisa conhecer aquilo com o qual você se envolveu. E aí, se você está envolvido com pessoas no exercício da liderança, você precisa estudar sobre pessoas. Você não tem que ser um experto em psicologia. Você não precisa ser pós-doutorado em psicanálise. Você não precisa ter antropologia, sabe, no seu currículo. Mas você precisa estudar as pessoas. Você precisa compreender como elas funcionam. E aí, é que muitas vezes nós percebemos que líderes, eles param de aprender e automaticamente eles param de liderar, porque as pessoas estão evoluindo. Nós estamos vivendo o que está sendo chamado de novo normal, né? É o pós-pandemia. E aí, queridos, muita gente vai ficar para trás, porque as pessoas estão evoluindo no pós-pandemia. Eu conheço pastores que simplesmente não conseguiram acompanhar o processo online, e muitas igrejas fecharam. Você acredita nisso? Muitas igrejas fecharam porque seus pastores simplesmente não sabiam fazer uma live e não quiseram aprender a abrir um canal no YouTube. Você consegue acreditar nisso? Pois é, eu não acreditava até que eu vi acontecer, sabe? Igrejas fechando porque pastores não sabiam mexer com computador, não sabiam mexer com redes sociais e também não estavam dispostos a evoluir a esse ponto. Sabe, queridos? Então, assim, a ciência, o conhecimento, o adquirir conhecimento é fundamental para que a sua liderança, ela seja uma liderança influenciadora. Como é que você vai inspirar pessoas? Como é que você vai in influenciar pessoas numa área se você não tem conhecimento dessa área? sabe, é isso que eu fico me perguntando, as pessoas acham, alguns líderes acham que tudo vai cair do céu assim, sabe, querido, muitas coisas que eu, eu é, exerço como líder, foi Deus realmente que me deu, presente, dons, mas boa parte da minha liderança é resultado de estudo, de noites em claro, de fins de semana que eu troquei praia, shopping e diversão por salas de aula, sabe, é, é, sermões que as pessoas às vezes ouvem e falam assim, meu Deus, de onde o pastor tirou isso? Querido, eu sentei, estudei, sabe? Ouvi pessoas, pesquisei, conversei com outras, li livros sobre o assunto li textos bíblicos, pesquisei na Bíblia inteira, textos que estavam conectados entre si falando do mesmo tema, então uma mensagem, uma mensagem transformadora, um sermão impactante, ele não cai do céu assim não, querido, ele não cai na mão do, do pregador assim, da noite de sábado para domingo não, é resultado de treinamento, de capacitação é resultado de ciência de estudo, de dedicação eu leio muitos livros, eu me coloco coloco sempre à disposição para aprender cada vez mais. Eu estou conectado em vários programas de liderança, de mentoria, de capacitação. Eu estou linkado a líderes do mundo inteiro. sabe? Eu converso com gente em inglês, eu converso com gente em espanhol. Aquilo que eu não sei, eu deixo um, um dicionário do meu lado aqui. Por quê? Porque eu sei que Deus pode me levar cada vez mais alto à medida que eu me disponho a aprender mais e me capacitar mais a lidar com os desafios do mundo moderno. Então, não pare de aprender, porque quando você para de aprender, você também para de liderar. A busca constante por conhecimento é que diferencia maus líderes de bons líderes. Tem pessoas que são carismáticas, tem pessoas que são carinhosas, tem pessoas que são um doce de pessoa. Mas quando você senta com ele, infelizmente, ele não tem conhecimento para compartilhar com você, sabe? Então, aquela liderança fica muito limitada. Aquela liderança fica muito alejada, sabe? Então, se você quer ser um líder eficaz, um líder de influência, um líder que faz a diferença no contexto onde você está inserido, nunca pare de aprender. Seja leitor, sabe? É Uma frase que eu aprendi com o pastor Ricardo Caple, um líder, um mentor que hoje me inspira e até me treina em muitas áreas da vida, Ele, o pastor Ricardo Kapler, ele lê pelo menos quatro livros por mês. Isso significa um livro por semana, querido. Quatro livros por mês, um livro por semana. Eu estive com ele e ele me mostrou a sua biblioteca eu fiquei assim embasbacado trouxe alguns livros de presente e ele tem me inspirado a mergulhar na leitura como fonte de conhecimento. E ele diz o seguinte, ele diz uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, nem todo leitor será um líder, mas todo líder precisa ser um leitor. Eu vou repetir, nem todo leitor será um líder, mas todo líder precisa ser um leitor. Você precisa ler, você precisa aprender, você precisa estudar, você tem que ler jornal, você tem que ler revista, você tem que ler a Bíblia, principalmente, você precisa ler livros, você precisa ler estudar as pessoas, conversar com elas, para que a sua liderança se torne cada vez mais influente no meio onde você vive. Quem nada aprende, nada pode ensinar. Né? Ou seja, quem não senta para aprender, não tem o direito de se levantar para ensinar. Guarda isso no seu coração. E, finalmente não menos importante, talvez o mais importante de todos. Segundo Paulo falou em 1 Coríntios 13, né? no final estará a fé, a esperança e o amor. Esses três são muito importantes, porém o mais importante é o amor. Essa é a peça número 7 no exercício da liderança, né? é o amor. Não apenas amor pelo que faz, mas amor pelas pessoas por quem você faz, perceba que uma coisa está ligada a outra, porque nós temos líderes que amam muito o que faz, mas não tem nenhum amor pelas pessoas que ele lidera, e aí ele acaba matando pessoas para salvar processos, por outro lado, nós temos líderes que amam muito as pessoas que ele lidera, e não ama nada aquilo que faz, qual o problema? Ele se torna refém das pessoas que ele lidera. Então, você percebe que é um processo conjunto. Você precisa amar aquilo que você faz e amar as pessoas para quem você faz. Não é apenas amar a liderança, é amar seus liderados. E não é apenas também amar seus liderados, é amar liderar essas pessoas, sabe? E a gente tem aprendido sobre isso aqui na Central... Sobre o modelo perfeito de amor, que é a, a vacina que vai curar a doença que infectou o mundo, né? E nós temos aprendido que o modelo perfeito de amor é o amor ágape. Ou seja, é o amor de Deus pelo homem. Por quê? Porque no amor de Deus pelo homem não há falhas. No amor de Deus pelo homem, não, você não vai encontrar imperfeições. Talvez você diga, poxa, meu pastor me ama tanto. Mas se você procurar bem, você vai encontrar ali uma imperfeição. Poxa, é, eu tenho certeza que eu sou amado pela minha esposa. E eu posso dizer isso aqui para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma. que Eu sou amado demais pela minha esposa. Mas se eu procurar bem, eu vou encontrar falhinhas ali nesse amor. Eu vou encontrar imperfeições nesse amor. Porque é, isso é, é nato da natureza humana, é parte da natureza humana. Falha e imperfeição é uma condição da natureza humana. Agora, o amor de Deus por nós, ele é perfeito. E aí, é o nosso grande desafio. Por quê? Porque o nosso desafio é amar as pessoas como Deus nos ama. O nosso desafio é amar a igreja como Deus nos ama. É amar os nossos liderados como Deus nos ama. É amar as pessoas que Ele deu para a gente cuidar, exatamente da mesma maneira que Deus cuida de nós. Você já pensou nisso? que você deveria dar às pessoas, no mínimo, aquilo que Deus te deu. O problema é que nós temos um conceito né, e aí um padrão que é muito humanista e que aí a gente acaba dando às pessoas na medida que elas dão a nós. O problema é que isso vai criando uma relação desgastante, porque em algum momento ela vai falhar conosco. Mas o padrão perfeito é o amor de Deus por nós. Então, não é, não é simplesmente fazer às pessoas aquilo que você quer que elas façam a você. O padrão perfeito, o padrão top, o padrão da liderança influente é fazer para as pessoas aquilo que Deus já fez por você. Você percebe que nós estamos sendo esticados? Você percebe que nós estamos sendo assim empurrados para um nível de excelência? Você percebe que nós estamos sendo conduzidos para um lugar que é muito mais alto desse que, de repente, nós estamos há tanto tempo? Porque não foi o que a gente aprendeu o tempo todo? Dar às pessoas o que elas dão a nós. Fazer ao semelhante, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse a mim. Não, não, não. Isso é raso, querido. Esse conselho de Jesus foi para o raso. Esse conselho de Jesus foi para a multidão, sabe? Para nós que queremos ser instrumentos poderosamente usados pelo Senhor, o nível é mais alto. A montanha é muito mais alta do que essa. Para nós que queremos ser agentes de influência, para nós que queremos ser um marco na nossa geração, nós precisamos buscar o objetivo, o alvo. A meta nossa é fazer para as pessoas aquilo que um dia Deus já fez por nós. O que Deus fez por você? É exatamente isso que você deve fazer pelas pessoas. Qual é a sua medida de perdão para as pessoas? A medida de perdão que você recebeu de Deus. Qual é a sua medida de bondade, de benignidade com as pessoas? A mesma medida de bondade, e benignidade que Jesus revelou por você. Qual é a sua medida de paciência com as pessoas? A mesma paciência que Deus tem por, com, com você. Qual é a sua medida de amor pelos seus liderados? Tem que ser a mesma medida de amor que um dia foi derramado em meu coração, através do Espírito Santo. Então, qual é a medida do amor perfeito? É o amor de Deus, é o amor ágape. Se você se basear nas pessoas, se você usar o exemplo de alguém como referência de amor em algum momento essas pessoas vão falhar e a sua liderança vai falhar também. Mas quando você olha para Jesus, quando você estabelece que ele é o seu padrão de amor, então você tem um padrão perfeito no qual se espelhar. Então, embora isso pareça ser algo muito distante da nossa realidade, deve ser o nosso alvo constante a ser alcançado. Amar as pessoas, não o quanto elas nos amam mas amar as pessoas, o quanto Deus nos amou através de Cristo Jesus. Senha da sessão de hoje, anote aí, eu dei um print na tela, tá bom? 10, 20, sete Essa é a senha que você vai usar para preencher a lista de presença. Lembrando que você só tem até domingo, 23 horas e 59 minutos para assinar a lista de presença.